Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och varmt varmt välkommen. Det här är ett jättespeciellt avsnitt. Eh, verkligen ett avsnitt som jag faktiskt eh, hoppats på att jag aldrig någonsin skulle behöva sända eller behöva prata om de här grejerna som vi gör. Men det här är en person som har påverkat mig eh, verkligen otroligt, otroligt mycket. Det är Björn Nattiko Lindeblad. Han som hade allting. Han som var lyckad men inte lycklig och flyttade till de thailändska djunglarna i 17 år. Och jag hade förmånen att träffa honom för tre år sedan och han gjorde verkligen att jag ändrade fokus och helt tänk på vad framgång verkligen är. Att framgång är verkligen att man är orsaken till andra personers lyckan. Och det har inte kopplingar till pengar. 
Nu är det som så här att i det här avsnittet så pratar vi om hans pappa som gick bort i somras i Kol. Och efter det, en månad senare, när de hade varit i Schweiz och hans pappa hade fått då dödshjälp så får Björn Atte gå reda på att han har fått ALS, vilket är en extremt dödlig sjukdom det finns inget botemedel och han får då beskedet att han kommer leva något till några år till vilket har varit en jättehemsk höst för honom vi pratar om hans dödsbesked att han som vi alla andra kommer att möta döden det som är skillnaden är då att han har fått sitt dödsbesked vilket är otroligt otroligt hemskt så att Björn Attiko det här, är en, det här, det här var jättetufft att spela in jag hoppas att ni lyssnare som jag också har fått med er otroligt mycket från honom. Han är en otroligt fin person. Och han, för min del känns det verkligen också som att det här är lite grann den här pappan, den här fadern som jag aldrig hade. En väldigt, väldigt stor förebild för mig. Och han har ju också en turné nu som är eh, ute där han åker runt över hela Sverige. Så att är det så att du vill se honom han är riktigt, riktigt grym så gå in på natthiko.se så kan du köpa dina biljetter där. Så det bara gå in på natthiko.se Det här är ett gripande avsnitt, ett tufft avsnitt. Nu välkomnar vi Björn Natthiko Lindeblad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden för en tredje gång för jag säga Björn. Fjärde. Fjärde. Först två gånger med mig och sen en gång med Navidor. Har ja, du fan rätt i alltså? Ja. Satan i gatan. Första människa i världen som var med fyra gånger. Ja, det är helt otroligt. Ja, det är det här är nästan Det här det är, är nästan ex-framgångsmunkpodden, eh, kan man kalla det. <laughs> Björn Attik och Lindeblad. Ja. Tack, det är väldigt kul att vara här. Heter du fortfarande Björn Attik och Lindeblad? Är Attik och så här... Är det en, känns som ett mellannamn, så som jag heter Andreas. Det är artistnamn. <laughs> Nej, men det var rätt roligt, det vet jag. För dem, nu när Alexander och jag pratar med varandra idag så tänker vi oss att en del av er aldrig har hört något avsnitt med mig innan. Så att vi tar lite bakgrund också för de som inte känner igen mitt namn eller vet något om mig. Och jag var ju då först i näringslivet. Jag gick på handel, så gick ut 85 och så var jag i näringslivet i tre år och sen gjorde jag ett lappkast. Och så småningom blev jag buddhistmunk i Thailand. Skogsmunk som det kallades. Eller som pappa säger, skogsmulle. <laughs> och då fick jag namnet Nattiko. Och när man blev munk så fick man, eller nunna, så fick man ett namn. Och jag, Nattiko, det betyder den som växer i visdom. Och alla utom mamma och pappa, de kallade mig Nattiko uteslutande under de åren. Och sen när jag kom hem så tyckte pappa 16 år senare när jag slutade vara buddhistmunk så tyckte pappa nu kan du ju lägga ner Nattiko. Men jag känner ju att det finns så mycket, jag är så glad för att jag lärde mig under åren som Nattiko. Det är liksom den käraste perioden i mitt liv på många sätt. Så jag vill ju bära med mig Nattiko-delen i mig till mitt sista andetag. Så min hemsida heter Nattiko och min mailadress är Nattiko. Och när jag är ute och talar och föreläser så använder jag ofta Nattiko, speciellt när det är mer åt meditationshållet. Och det är som att jag tycker om att bli påmind om att liksom, jag bär på den gåvan också. Jag har fått med mig det. Så Nattiko är viktig för mig på, på det sättet. Um, just det. 
Så att Natico finns med, det är inget som du hittar i liksom skattemyndighetens register över mig, men jag har med det. Mm. Om man skulle dra eh, till någonting från ditt eh, munkliv. Eh, jag pratar ganska mycket om dig, för att säga. Ja, ja, senast i veckan så la Annika Dopping ut att du hade varit på chefsdagen och talat vänligt om mig. Nej, men jag pratar nästan om, jag pratar om dig typ i alla mina föreläsningar. Och okay. det är lite över det. Och, och även annars, alltså du, du har påverkat mig mycket. Mm. Så, Tack. Ja. Tack, Alexander. Du är, väldigt, du är väldigt öppen, uppskattande och liksom oskuldsfull, det är ett konstigt ord att använda men så känns det ofta, vi har liksom en väldigt okomplicerad relation du är väldigt vänlig och generös uppskattande mot mig, jag tycker det är väldigt härligt att hänga med dig, jag har fått en helt ny, jag vill inte säga publik för det låter lite så där som om jag sitter över, men jag har fått en helt ny grupp i samhället som är intresserad av vad jag har att erbjuda så jag var på konserthuset i Göteborg på ett väldigt storslaget tillfälle i lördags och fick sitta där och svara på lite frågor från Moderatorn inför 1200 personer. Um, och i pausen, du vet, så kommer det fram då 20-25-åringar och säger att jag har börjat lyssna på dina grejer genom att jag hörde dig i framgångspodden. Ah, och de har ofta av sig och har ofta, du vet, jag kan på vissa sätt nästan känna igen mig mer i en ung människa än en människa i min ålder. För jag tycks vara en av dem som aldrig riktigt har blivit liksom stelnad eller färdig sådär va? jag är fortfarande ganska sökande och nyfiken och den delen av mig tycker jag ofta det är roligare att hänga med unga människor för de flesta av oss är ju mera sökande när vi är unga så det har varit väldigt fina effekter för mig av att ha fått vara med i din podd några gånger kul mm. ja, men om du skulle ta så här en, två saker från din, din tid som skogsmunk utöver det här att du ja, som jag inte fattar allt, hur är det möjligt nu så fyra mm. timmar per natt alltså, hur är det ens möjligt jag träffade by the way en sömneforskare här om veckan och det är extremt svårt för kroppen att sova fyra timmar på natt mm. men sen också att nå åt en gång per dag men, men om du ser tillbaka på den här tiden som det var totalt 17 år va, som mm. Mm. skogsmunk och sen eremit också hur tänker du tillbaka på den här tiden och har du några minnen som är extra starka? Oj <laughs> ge mig tre timmar <laughs> Jo men om jag skulle liksom bara plocka ut några aspekter av det sådär va um. Dels är det väl inte riktigt sant att vi bara sov fyra timmar per natt för att ja visst man gick och la sig vid tio halv elva och gick upp vid halv tre tre men sen var det många av oss som tog en siesta på dagen också och som du själv vet genom all din liksom fysträning du har varit igenom kroppen kan vänja sig vid mycket så ja vi åt en gång om dagen och vi såg lite taniga ut med moderna skönhetsideal för män vi var ju liksom smala förstås men vi var friska Sju år i Thailand med ett mål mat om dagen. Jag låg inte till sängs en enda dag på grund av sjukdom. Och du vet säkert lika väl som jag att det är liksom en växande trend i västvärlden för hälsa och helt enkelt äta lite mindre. Det här med att begränsa antalet timmar under dygnet under vilka man tar in mat. Liksom. Det är ju en väldigt hip hälsotrend just nu. Och vad ska vi säga med övergripande om munklivet så... <kör> Jag hade ju växt upp i en väldigt tävlingsinriktad miljö. Du vet, jag gick på liksom det mest konkurrensutsatta gymnasiet i Göteborg som heter Rudebäcks. Jag gick på en av de mest konkurrensutsatta högskolutbildningarna som heter Handels i Stockholm. 
jag tävlade i flera sporter när jag var ung. Jag var aldrig lika duktig som du liksom. Men jag, jag höll på med sånt. Så att det har alltid funnits mycket tävling. Och som du väl vet så fanns det liksom och finns en väldigt hårt individualiserad kultur i Sverige då och nu. Och så kom jag till Thailand och så var det liksom... Ja just det, när man är munker det är rätt fånigt att tävla. Här handlar det om samarbete. Och ett enkelt sätt att tala om det är att gå från konkurrerande till kompletterande relationer. Och där upptäckte jag igen och igen... Usch, det är något som spänner sig lite inombords när jag tävlar. För även om vi inte... Det var ju uppenbart att det här handlar inte om att tävla. Men du vet, de flesta av oss var västerlänningar för jag valde ett engelsktalande kloster i Thailand. Så vi kunde ju lätt nästan omedvetet där han, han kan sitta väldigt länge utan att röra sig. Han äter väldigt lite, du vet. Han har mindre ägodelar än någon annan. Han kan, ja, han kan fasta fler dagar än någon annan, är du med? Han verkar vara snäll, snällare ja, visst, han är duktig på. Jag var ju duktig på Simunkkåpet, så en svensk har man liksom nio års sislöjd i ryggraden. Så att tävlingselementet gled in därför att vi är präglade personligheter. Men jag upptäckte mer och mer att vad bra jag mår när jag fokuserar på att bidra till gruppen, när jag fokuserar på kompletterande relationer. Så det blir väldigt starkt i mig och det är jag väldigt glad för. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, tack Björn för att du berättar. Mm. Det har varit intressant att höra. Jag själv har inte hört någon berättelse eller så mycket fakta om hur det funkar. Nej, när, det känns när, som när att lär. det kan vara bra för folk att veta. Sen vill jag ju hylla organisationen för de gör det så bra. Så är det någon där ute som är i liknande situation eller tycker det här är värt att stödja så googla upp Eternal Spirit Life Circle. Jag har blivit livstidsmedlem för jag vill känna att om jag skulle behöva den hjälpen en vacker dag så vill jag att den möjligheten ska finnas. Jag tycker alla människor borde få ha den valmöjligheten. Ja, det känns lite trygghet. Ja, eller hur? Men sen, men sen kan jag säga att jag, det kostar runt, runt 100 000. Sen är det flygbiljetter och, och, och sånt. Där. Men jag, jag tror att det skulle vara mycket dyrare. Uh-huh. Det känns lite så här... Att ha hört på allt det här känns också lite så här... Lite skönt, lite tryggt nästan. Ja, visst gör det. Det känns lite som att det finns någon sån här... Jag vet inte, 
istället för livförsäkring en dödsförsäkring. Ja, som är så här, ja, att det exakt. finns ett alternativ istället för att man ska ja, få den här tortyr. Ja, så här blindfläck på svenska kartan tycker jag. Ja. Vi är så duktiga på att rigga och ta hand om och tänka på och sådär. Och så helt plötsligt upptäcker man att för många människor, långt ifrån alla, men för många människor så är livets slutskede en utdragen plåga. Och det kan vara fysiskt och det kan vara du vet, att man är så reducerad så att man inte kan röra sig eller inte andas eller inte äta eller vad det nu kan vara. Men det är en grönsak typ. Ja visst. Så att det är någon konstig blindfläck. Varför, varför är det så ensamt när man vill sätta punkt? Det var någon klok människa som sa att vad sa de nu? Döden är inte livets motsats. Döden är födelsens motsats. Ja, just det. Och det är väldigt lite som påminner oss på ett vettigt sätt liksom, om det faktum att människolivet tar slut. Och det där för mig, som du vet, blev väldigt centralt. Jag har ju haft lite hälsoutmaningar. Och... Eh, i början på september så fick jag beskedet av en väldigt fin fingertoppskänslig läkare. Hon gjorde det så himla bra. Men ändå hon var tvungen att säga till mig att eh, det finns all anledning att tro att du har ALS. Det är sån här, rent tekniskt så gör man några olika mätningar innan man fastslår det liksom en... Jag hade ju tittat lite på nätet som man gör nu för tiden. Man kan informera sig så väl och Innan jag åkte till det här mötet så var det ju skräckscenariot. Och du kan ju säkert tänka dig vad som gick igenom huvudet när jag fick det beskedet. Och eftersom jag hade pluggat på lite så sa jag till henne du på Wikipedia så står det att man lever mellan tre och fem år normalt sett med den här diagnosen. Tycker du det, det stämmer? Och då sa hon att ja... Jag skulle säga att i ditt fall talar vi om mellan ett och fem år. Och det var väldigt konstigt. Jag vill inte låta pretto men jag vill inte heller överförenkla sanningen. Det var som att det fanns två bitar i mig som reagerade på det här beskedet. Det fanns, du vet, ja, den vanliga personligheten, egot om du vill, som blev väldigt omtumlat och som grät lite. Hon hade sett mig gråta innan. <laughs> Och sen fanns det också någon sån här nästan tidlös, gammalvis del av mig. Jag har ju trots allt fått en daglig träning i 17 år i att vänja mig vid att komma ihåg att livet tar slut. Om du tittar på stora visdomstraditioner nästan var som helst i världen så är alltid en central komponent det är att inte glömma bort att vi dör gör livet mer värt att leva, gör livet vackrare, gör det mer närvarande i livet, gör det klokare i livet. Få dig att värdesätta vad du har, det är lättare att se välsignerna och gåvorna i ditt liv för att du vet att allt är förgängligt och en dag tar det slut. Och du har ju ibland frågat mig om så här konstiga grejer vi gjorde i klostern och ja vi gjorde rätt mycket konstiga grejer liksom i meditationshallen så hade vi... Ett skelett av en kvinna som hade varit en del av vår församling och som var djupt deprimerad och en dag bestämde sig för att sätta punkt och gjorde det med en pistol och skrev ett testament där hon sa att jag vill att min kropp doneras till klostret. 
så att munkarna och nunnorna ska kunna ha det som hjälps, ska, eh, hjälpmedel. Handfast påminna sig om att det här är människokroppens natur. Den är flyktig och förgänglig. Så hon hängde där, hennes skelett, varje dag när man kom in och gick ut. Vi hade liksom aska och benknoter av många av de kremerade församlingsmedlemmarna, folket i byarna runt omkring som de gillade att ha sin aska bakom buddhastatyerna. Så de såg man när man städade uppe på altaret. Och kanske någon gång i månaden under sju års tid så dog någon i byarna runt omkring och det så gick man hem till dem och sjöng en välsignelse för att thailändare är väldigt så här. De tycker om sina ceremonier till skillnad från svenskarna. Och så är det alltid en öppen kista. Den ligger i hemmet, ofta i vardagsrummet i ett par dagar. Och det är ett tropiskt klimat så förruttnelseprocessen går mycket fortare än i de här kylrummen som svenska kroppar ligger i. Och liksom redan från bar, du vet, tänkte då har du liksom kidsen, de kanske spelar fotboll runt den öppna kistan, de kanske cyklar runt på sin trehjuling. Det är väldigt så här läkande och stöttande tror jag, de får se, där ligger farmor eller morfar. Det är liksom en kropp som börjar lukta konstigt och det är ingen där längre. Det är som att de hela deras väsen förstår att morfar, farmor, vem det nu är, har dött nu. Som du vet så alla vet ju i sitt huvud. Att man kommer att dö. Liksom, det är ingen som säger att jag kommer inte att dö. Men hur, hur stora delar av oss lever med vetskapen om att vi kommer att dö. Ofta är det bara en abstraktion i huvudet men vi lever som om. Ja, och vi har olika det. sätt att skjuta döden på avstånd. Du vet, dels, men det kommer hända det är långt kvar till dess. Va? Det är nästan ingen som säger jag skulle kunna det här andetaget skulle kunna vara mitt sista. Den här måltiden skulle kunna vara min sista. Den här soluppgången skulle kunna vara min sista. Men det finns väldigt mycket gåvor att hämta om man börjar vänja sig vid det. Om man låter allting nedanför hakan också börja fatta att en dag tar det slut. Vi har varandra till låns. Och därför blir vi ännu mera, ska vi säga, vi tar inte varandra för givet. Vi slarvar inte med mötena. Det blir viktigare att inte ha osagda saker eller groll eller du vet skrot, skrot i pipeline mellan varandra. Man blir noggrannare med att säga sina förlåt eller förklara missförstånd. Så för mig har det varit så värdefullt. Så du gjorde en del tester runt sommaren? Ja, just det. Och sen, men när du började göra dem här, vad var det du märkte? Varför åkte du in och gjorde tester? Um, ja, du... Um, dels helt enkelt muskelsvaghet. Upptäckte att jag inte kunde göra en armhävning eller en sit-up. Jag började få kramper i kroppen. Började med vader och fingrar och underarmar. Fortsatte med mellangärde. Och så svagheten. Och sen så typ för 18 månader sen så började något som heter fascikulationer. Ett ord jag aldrig hade hört innan. Det är som små pulser under huden. Började med att Elisabeth och jag kunde liksom sitta i sängarna och läsa innan vi skulle somna. Så lägger hon märke till att det är små det pulserar i mina axlar. Det där är lite udda. Men du vet sånt som man har själv tänker man att ja, det är konstigt, det har väl alla. Och det där har blivit starkare. Och om jag har förstått det rätt så är det ett tecken på att musklerna håller på att förtvina. Um, och det där kan man mäta på olika sätt. Och det var det. Testerna var ganska obehagliga. De skickar liksom små elchocker genom systemet för att se hur nerverna reagerar. Det var nog bland det mest obehagliga jag har gjort. 
Vad gjorde de för något då? Nej, de... Gjorde de liksom kopplade, ja, det gjorde, ja, du vet, ström. Tänkte jag få en elstöt. Fast jag fick ungefär 200 elstötar på en halvtimme. Och vissa var inte så starka, men vissa var väldigt starka. Och kroppen reagerar ju med någon slags präglad panik på elstötar. Du vet, vi vet att när vi får en stöd då, då blir vi lite chockade. Och ja. kroppen rycker till alldeles automatiskt. Och så ligger jag en halvtimme och får elstötar. Det liksom. tortyr. Ja. ja, det var djupt obehagligt. Och sen var det en mindre obehaglig övning som skulle liksom kolla hur, hur det gick stod till med musklerna istället. Det här med strömmen var nog mera för nerverna. Och den här senare, det var liksom en massa nålar som staks in i olika kroppsdelar i muskler och så mäta någonting. Elektrisk laddning eller vad vet jag, jag vet inte. Men det var just det här senare testet där man konstaterade. Och då var jag rätt mör när jag först hade gjort elstötstestet som heter nefrografi. Och sen det här nålar i musklerna överallt, liksom händer och fötter och armar och ben. Och började gå mot sitt slut och jag kände mig inte så kaxig och hoppades, du vet, så alltså när man har gjort det obehagligt länge. Så här, åh, det kan inte vara slut snart liksom. Mm. Och så, så sa den här vänliga läkaren att, ja du Björn, nu är det bara ett ställe kvar här med nålarna. Och det är tungan. Och jag sa, ja men snälla, det har varit en rätt jobbig undersökning och tester redan. Så sa hon, du kan förstås säga nej, men jag rekommenderar det är bra att få mäta hur det står till med musklerna i tungan också. Jag tänkte, ja, det är bara att köra liksom, så de fick stoppa nålar i tungan. Ah, fy fan. Och det var faktiskt, det gjorde mindre ont än man skulle kunna tro. De som har gjort akupunktur vet det här att små tunna nålar, det behöver inte vara så farligt liksom. Så det var den sortens tester som gjorde, det kallas EMG och neurografi. Och det är ungefär 200 människor om året i Sverige som får den här diagnosen. Vad är ALS för någonting för de som inte riktigt... Det är, det är muskler ja. förtvinar. Ja, det är ju det. Musklerna förtvinar så sakta, det är symptomet. Är det något som checkar upp musklerna? Eller är det... Som jag har förstått det så finns det en viss sorts nervceller som säger till musklerna, jobba, gör så här. Och de nervcellerna börjar försvinna. Så i genomsnitt när man får sin diagnos ALS så har ungefär 80% av de nervcellerna försvunnit redan. Så att ALS har varit känt i minst 150 år, kanske länge. I Amerika kallas det Lou Gehrig's disease för det fanns en berömd baseballspelare på 30- och 40-talet som hette Lou Gehrig och han fick det. Och det finns ingen medicin, det finns inget botemedel. Det finns en bromsmedicin som är ganska omdiskuterad. Många som har försökt med den tycker att bieffekterna var ganska jobbiga. Så i princip är det ju från läkarhåll sett så är det liksom en, en dödsdom. Och där är jag som många människor att jag, jag låter inte läkarnas version av verkligheten bli min enda version, förstår du? Så att kanske ska ta en sak i taget men bara liksom situationen då där okej, okay, nu, nu är det ett nytt läge. När jag fått beskedet av läkaren. Hur var det? Du, du satt inne i... På... Jag satt i hennes rum ganska länge. Hon var väldigt noga med att göra. Du vet, vissa läkare tycker jag brister lite i känslomässig intelligens. Men det här var en mästarinna i känslomässig intelligens. Hon gjorde det så bra. När, när du hade kommit in dit, och visste du att du skulle få något typ av besked? Ja, jag var där för att få besked. Jag har tagit massa tester under flera månader och bara väntat på besked. Och vad, hur gick tanken... När du var på väg dit? Ja, det är en bra fråga. Alltså, 
Det var nog så att någon del av mig nästan automatiskt började förbereda sig för magkänslan i att det här kan bli ganska så dåligt, det här beskedet. Så att jag var inte förvånad när det hände. Och ju längre hon pratade och ju mer försiktig hon var med liksom packade in det här så skulle det bli liksom... Lätt blir det ju inte, men det vet, mindre jobbigt och svårt att höra det. Ju mer övertygad blev jag, ja, det ser ut att gå till hållet. Så att jag var inte överraskad. Min liksom präglade personlighet gick in i sorg och lite chock. Och så fanns det en annan väldigt klok, vis, sval, tillbakalutad del som liksom nästan, du vet, tog in det hela med mjuka ögon så där, ja... Ingen har faktiskt skrivit på ett kontrakt där vi har blivit lovade liksom ett 85-årigt liv med liksom frisk kropp hela vägen. Så det var som att du vet, det har regnat mitt liv åt, mitt vuxna liv åt munklivet, klev fram och bara så här, här är jag, du vet, som din bästa krigare. <laughs> var det Legolas han hette liksom, hjältekrigaren i Sagan och Inger så här. Det är väldigt coolt att se, du vet, nästan som krigaraspekten av andlighet så där Ja, här står jag. Jag är med dig. Den delen av dig som har tränats dagligen i 17 år finns här för dig nu. Vi stänger inte ögonen, vi vänder oss inte bort. Det här händer nu. Och mitt intellekt visste också att ja, det här är läkarnas syn på det här. Det är inte den enda synen som finns. Men jag visste att det var viktigt att möta sorgen för det har jag lärt mig mer och mer under åren. att Det enda sättet att gå fel med svåra känslor det är att inte möta dem. Så jag försökte hålla ihop det lite när jag var i rummet liksom, för att inte överväldiga läkaren. Men så fort jag stängde dörren till henne så bara brast jag. Och där kan jag inte låta bli att lägga märke till. Liksom, där går jag och hulkgråter genom de här ändlösa, hemska korridorerna på ett modernt stort sjukhus. Det är liksom sten och metall och ganska omänsklig miljö. Liksom på stora sjukhus dör ju folk hela tiden. Varför finns det inte någon människa i något rum som är typ... Det här är människan som alltid är tillgänglig för att bara lyssna och hålla om dig om du vill, du vet, nicka, låta dig berätta hur det känns. Det är så här, vad ensam man är när man får de här beskeden. Så jag ringde Navid med en gång och hulkgrät min väg ut genom regnet i parkeringsplatsen och så småningom var det dags att ja, lägga på och köra. Och sen började jag hulka åt igen så ringde jag Lasse Brandmannen. Du vet, bägge har ju varit med i din podd så jag mm. tänker att det är kul för folk att höra att det var dem. Och så höll Lasse med sällskap hela vägen hem nästan. Och sen stund innan jag kom hem så sa han, nu, nu känns det lagom liksom, nu kan jag lägga på. Och så var jag tyst en stund efter jag hade sagt hej då till Lasse. Och så bara bubblade upp något inombord så var det så här som att, wow. Vad glad och tacksam jag är nu när det ser ut som det håller på att bli skarpt läge. Det ser ut som, åtminstone enligt läkarvetenskapen, som att jag inte kommer få vara med i den här formen lika länge som jag hade hoppats. Vad glad jag är att jag inte har gjort något oförlåtligt. Vad glad jag är att jag inte har liksom svikit någon på riktigt, gjort någon illa på ett sätt som inte går att reparera. Har gjort något som inte går att förlåta. Och jag vet, jag är så här... Jag är ärligt talat lite rädd att det ska låta präktigt. Men för mig blev det så där. Det var nog den tydligaste signalen någonsin på hur värdefullt etik är. Det är samma sak där. En ganska så här oglamorös, lågmäld vardagsansträngning. 
Var lite schysstare varje dag. Sträck dig ur komfortzonen lite varje dag. Se till att finnas för hands för andra varje dag. Kompromissa inte med sanningen. Inga halvlögner liksom. Ta inte saker som inte är dina. Betala din skatt. Liksom. Gör inget du är rädd för att andra ska få reda på. Gör inget som du skäms över eller som är jobbigt att minnas. Eller du vet, tal ofta. Och jag är ju inte perfekt. Det pratar vi innan vi börjar podda en del av dumheterna du och jag har gjort som ungdomar. Och de tänker vi inte ha mig i podden här. Men du och jag vet. Så att jag vill att folk som hör det här ska förstå. Det betyder inte att man ska liksom vara någon slags helgon. Så här. Men just att vara lite försiktig, röra sig genom ett liv, sitt eget liv på ett sätt där man har liksom ryggen rak och inte gör saker som skapar skuggor och blir tungt bagage inombords. Så det var väldigt fint liksom, hela processen att få beskedet. Det var min visdomssida, Nattiko, Nattiko, klev fram som en krigare och sa liksom, jag står där i bi, jag finns här. Den, den delen av dig som är jag, vi är tränade i det här. Jag är ju förmodligen liksom, det finns förmodligen ingen människa i hela Sverige som är så väl förberedd för döden som jag. Men känner du, 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 sa, du, du pratar om två sidor. Den ena sidan som ja. de flesta upplever ja. antar jag som inte ja. har den här träningen. Ja. Um, vad tänkte du där? Vad var liksom det, det som drog dig i chock? Vad var det negativa med allting? Oh, jag börjar nästan gråta när jag pratar om det. Den första liksom knäcken det är att inte få vara med när bonusbarnen, barnbarnen jag hoppas på kommer. Jag har sån här, sen för många år nu så har jag en sån bebistokig period. Jag bara mår bra när jag får ha bebisarna. <laughs> och jag är väldigt barnkär liksom. Så att det var den första. Och den andra är att jag inte får bli gammal med Elisabeth. Liksom. Jag är ju som alla andra på ett personlighetsplan såklart. Jag tror ju att jag aldrig kommer dö. <laughs> det är ju så vi lever våra liv liksom till vardags den här otränade, präglade personligheten så här. och det finns ju så lite i ett modernt svenskt liv som påminner oss om att vi ska dö, vi har ju liksom städat undan de påminnelserna för att de är lite jobbiga um, så det var ju jag känner att jag jag vill vara lite försiktig med hur jag pratar om det, vad gäller liksom mitt förhållande för att jag vill inte outa Elisabeth på något sätt men kan ju säga att jag var väldigt, väldigt glad att Elisabeth fanns under de första dagarna speciellt. Liksom. Det var en storm för oss bägge två. Men jäklar vad vi fanns där för varandra. Och så småningom så går ju akuta fasen över. Och för mig sedan dess har det blivit ganska mycket sådär nära livet upplevelser. Det är sådär, det är nästan klyschigt du vet. Alla som har varit nära döden har en kortare eller längre period efteråt. När de uppskattar livet lite extra. Och jag har haft ganska mycket sånt sedan dess. Och inte ta människorna i mitt liv för givna. Du vet om små tingens glädje. Idag har vi den första riktigt kalla dagen i Stockholm. Det är liksom det var minusgrader i natt och det är kall luft. Oh, jag har sen glömt hur det känns när luften är så där vinterkall när man andas in den. Och när den kommer till liksom mot ansiktet. Och mm. käka frukost med mamma och Elisabeth här i Stockholm i morse. Går runt där och smålullar och du vet, tjatar och så här vardagsguldkant. Um, och någonting jag har nog sagt det här förut, men jag har sån här, 
jag är så glad att få vara med känsla. Jag var ju sådär när du frågade så tänkte jag ja men vänta nu när jag har varit med tre gånger i framgångspodden redan har vi, har vi inte mjölkat en kossa? <laughs> och så så här, vad kul, vad roligt att Alexander tycker jag ska vara med igen. Ja men det är klart jag ska vara då. Så den känslan har blivit ännu starkare. Och ni har ju en podd också, du och... Ja, när vi har en podd. Jajamän. Och vi söker en samarbetspartner. För vi har haft världens bästa samarbetspartner i ett år. Och det samarbetet tar slut 31 december. Och den här podden kommer kanske inte ut för nästa år. Så hör du till en organisation, myndighet eller företag. Som vill ha en fantastisk liksom, samling intelligenta, eftertänksamma och ofta beslutsfattande människor. Som följer våran podd. Och vill du ha deras öra, deras fokus... Så kan du väl höra av dig till Navid eller mig på björn och navid Det vore jätteroligt. Mm. Mm. Ni släpper varje vecka och jag lyssnar ja. på dem. Det är spännande samtal. Mm. Jättespännande. Mm. Intressanta. Där ni går in och pratar om etik och moral och känslosamheter. och Mycket av de tankarna som man har tänkt en del. Men sen så går ni några steg till i dem så man får möjlighet att tänka, tänka lite friare kanske. Ja, ja. Navid är väldigt rolig att samtala med som du vet. Ja, <laughs> ja absolut. Han stimulerar mig och så här, det är så lätt att tycka olika med honom. Det tycker jag är väldigt så här fin egenskap. Ja. Man kan tycka helt olika och det är verkligen helt oladdat. Ja. Är det någonting som du behöver hjälp med själv? Jag tänker att det är många som sitter här och lyssnar. Uh-huh. Tackar dig för att du har delat med dig av så mycket och säkert känner att när man vill höra av sig till dig man vill, är det något du behöver hjälp med? Eller, ja. Fin fråga. Um, vet du vad? Det har nästan redan blivit en storm av god vilja sådär va? Jag har väldigt svårt att svara an på allt som kommer min väg. Så att jag uppskattar liksom att folk vinkar till och berättar att de tänker på mig. Men jag får lite panik av att så många liksom vinkar till och nu är det lite annat läge så så många vill ses och sådär. Så det är kanske är bra att säga det att jag, jag hinner inte riktigt med där även om jag uppskattar gesterna. Jag känner att jag har liksom ett fält- min flock, du vet, min familj framförallt Elisabeth och liksom Elisabeths barn och mina, min mamma och mina bröder och mina nära vänner, jag har en fantastisk flock omkring mig så där saknas ingenting jag har snokat på en del behandlingar som är rätt dyra men där är jag inte än så det vill jag inte säga någonting om än men det kunde bli aktuellt i en tänkt framtid det enda som jag skulle vilja hjälp med det är ju det är att jag är så liksom pepp för att åka ut på turné i mars och det är roligt om folk vill liksom hänga på där. För där kommer jag verkligen att ge mig jag kommer att göra mitt allra bästa för att ge liksom det bästa av det jag tycker jag har att ge. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Så att eh, om folk visar ett intresse eller på något sätt vill delta eller ta med någon och komma och lyssna, jättekul. Så, så då kan man gå in på Nattiko och det är N-A-T-T H-I-K-O Världens mest svårstavade ord. <laughs> Natthiko.se så kan man också eh, hänga på biljetter på din världsturné får man ändå säga med start i Sverige. <laughs> ja, jag hade ett föredrag i Norge på ett föredrag. Det kom 140 pers i en liten stad som heter Fredrikstad. 
i Norge. Kul. Så det är jättekul. Härligt, men du Björn, stort tack att du kom hit och delade med dig. Det har varit intressant. Intressant att höra på lärorikt. Mycket vettiga saker har sagts. Och ja, alltid kul att ha med dig. Jag är övertygad om att det är en fjärde gång. Säkert är en gång kvar. <laughs> och jag får lägga in en brasklapp här också. Det är ju så att Alexander är en väldigt duktig lyssnare- men lite kan jag känna att jag pratar för mycket för länge. Han fick ju knappt ställa en fråga. Så jag vet inte hur det låter om man har klippt ihop det. Men tycker du också att jag inte gav Alexander chansen att vara med riktigt så ber jag om ursäkt i förskott. Okay? Och jag lovar att göra bättre nästa gång. Ja, härligt. Men stort, stort tack Björn Attikolinde. Tack Alexander. Det är jättehärligt att få hänga och prata med dig. Framgangspotten with Alexander Peraleros. Det här kan jag säga var en otroligt tuff intervju att spela in. Björn har ju en så här jätteviktig plats i, i mitt hjärta. Och han sa någonting också till mig som jag berättat förut- men jag tycker det är otroligt viktigt. Och det är det här med hans eh, vigselring, this to shall pass- att allting kommer att ta slut och allting kommer verkligen att ta slut. Så det gäller att ta vara på den tid man har. Det är så, det är så lätt att säga det och så svårt att genomföra det. Men man, att man är medveten om att man ska göra det ett steg på vägen. Att man inte klagar över de här vanliga sakerna som man kan klaga över hela tiden. Att man verkligen är tacksam för det livet man har fått. Ja. Ett jättefint avsnitt, tufft att spela in. Jag grät mycket bara innan researchen när jag skulle göra den. Nästa gäst är Nina Åkerstam som är en grym marketingspecialist. Det blev ett jättehäftigt avsnitt. Jag lärde mig väldigt mycket om nya trender, marketing, hur man ska göra, hur man ska sätta varumärke, vad man ska tänka på. Så att det kommer nu som nästa. Ha en fantastisk ha en fantastisk, fantastisk vecka. Och glöm inte det Björn säger också. Att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Kram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.